0: Ponovno smo na zahodni obali Združenih držav Amerike, v sončni Kaliforniji. S hribov Laurel Canyona, kjer so domovali umetniki kalifornijskega folj gibanja, se selimo ob obalo Pacifiškega oceana, na Los Angeleske plaže. Začenjemo v poznih 50-ih, ko se je na omenjenih plažah pojavila nova mladinska subkultura, ki je predvsem zaradi svoje glasbe in življenjskega sloga pustila velik pečat na ameriški mladini. Govorim seveda o surferski subkulturi, ki iz lokalne kalifornijske zadeve v svetovni fenomen prešla predvsem po zaslugi glasbe in delno tudi filma. Lekdo se lahko upraja prizorom neskončnih poletij in večnega sonca. Na stotinam kilometrov plaž in na videzni brez skrbnosti, ki jo prinaša življenski slog surferjev. V zgodnih 60 ih je večino mladih ta slika pa vsem prevzela. Glasbeniki kot so Dick Dale, Jan and Dean in Beach Boys pa so spisali zgodovino popularne glasbe. Od samega začetka.
1: What do danes? In oseo miss. So nothing but a handful of throw your hands in the air and
2: you're a true player. Zdravina popularne
0: glasbe. Za zlato obdobjo srv glasbe veljajo zgodnje 60-ta, ko je lokalna kalifornijska subkultura skozi televizijske ekrane in radijske sprejemnike prodrla v celinske ZDA. To je bil čas, ko je Kalifornija postajala najbolj naseljena in ekonomsko najbolj razvita zvezna država, Ameriški kulturni imaginari pa se iz vzhoda Celine premaknil na zahodno obalo. Kalifornija je s svojim imidžem večnega poletja in pozitivnih vibracij postala obljubljena dežela. Tako ne čudi, da so bili primarni poslušalci novega žanra predvsem zdolgočaseni najstniki iz širnih ZDA, ki so sanjali bolj zanimivo življenje na obali Pacifiškega oceana. Surfanje kot šport sicer prihaja z Havajov in je v Los Angeles prišlo po drugi svetovni vojni, ko so ga s seboj pripeljali številni vojaki, ki so se vračali z vojne za Tihi ocean. V obdobju rasti srednjega razreda in suburbanizacije po drugi svetovni vojni, pa se je sfanje uveljavilo kot atraktivna prostočasna dejavnost. Kot je značilno za povojne subkulture so bili predstavniki surferske scene zlasti najstniki mladi odrasli. Predvsem je šlo za belce srednjega razreda, ki so živeli v bližini Pacifiškega oceana. Imeli so dovolj denarja, da so si lahko privošili surf ter tudi dovolj prostega časa za druženje na plaži in kortanje valov. Nadolgo po svoji formaciji je subkultura dobila tudi lastno glasbo. Surf rock se pojavi konec 50-ih, kot specifično južno-kalifornijska zadeva. Glasba je derivato rock'n'rolla in rock'a ki poskuša v novo muzikalno konstelacija vključiti vibe surferske subkulture. Muzika tako imitira občutek surfanja, jahanja volov ter absolutne sproščenosti, ki jo asociiramo s tem življenskim slogom. Surf rock delimo na dva sloga, ki sicer predstavljata točko spora med ljubitelji tega žanra. Vse se je začelo z instrumentalno glasbo, ki jo pluristi še vedno razglašajo za edino pravo surf muziko. Inspiracija začetnikom žanra so bili predvsem instrumentalni rockeri kot je kitarski virtuoz Dwayne Eddy. Instrumentalni rock and roll ter predvsem inovatori, kot je Eddy so bili glavni vir navdiha za surferje, ki so iskali načine, kako v glasbi izraziti pčutke, ki se pojavljajo med kortenjem valov. Tako ne čudi, da je sestava surfbanda praktično enaka klasičnim rock zasedbam. Žaner je dokončno veljavil električno bas kitaro, ter hiter tempo. Še dodaten občutek podivjanosti, pa so bobnari dodajali svojimi vratolovnimi soli. Med njimi je ne dvomno najbolj znan tisti iz Wipeout, skupine The Surfaris. Instrumentalna surf glasba je imela največji vpliv na kitariste in bobnarje. Svojim hitrim tempom pa je odločilno vplivala tudi na formacijo panka in hardcore panka. Kot že rečeno, je žaner nastajal pod vplivom klasičnega rock'n'rolla, na kar sugerira tudi dolžina komadov, ki se gibljajo med dvema in tremi minutami. Surf rock v svoji prvotni obliki je eden redki žanrov popularne glasbe, ki je izključno instrumentalen. Veliko je saksafonskih in kitarskih solov, ki še stopnjujejo manjične čutke. Za kitarski zvok so značilni visoki toni in tiste čase novi kitarski efekti, ki so omogočili do dotakrat nesluteno eksperimentiranje z zvokom. V zgodovini popularne glasbe je ravno razvoj tehnologij tisti, ki je odgovoren za največje spremembe in inovacije. Njegova pomembnost pa se v razpravah v popularni glasbi premalo izpostavlja. Nove zvočne konstelacije surf roka so se v veliki meri upirale na takrat revolucionaren kitarski efekt River. Ta je omogočil ustvarjanje novih zvokov. Surferi pa so z reverbom vrvom prepojene kitare kombinirali s hitrim ubiranjem strun, s čimer so ponašali valove ter zajeli izkušnjo surfanja. Pri tem je najbolj izstopal Dick Dale, eden izmed začetnikov žanra. Del velja za originalnega surf saj je bil del subkulture in je živel življenski sok, ki ga je glasbi v svojih komadih. Je eden izmed prvih, ki zacementira elemente novega žanra. Slove pa je predvsem po svojih inovativnih kitarskih tehnikah, zlasti po ekspresnem obiranju strun. Izstopa je tudi potem, da je kot levičar igral narobe obrnjeno desničarsko kitaro, na kateri ni niti zamenjal strun. Rock and Roll je združil z vplivim mekiške glasbe, ki je bila zaradi bližina meje in precejšnjega priseljevanja zelo prisotna v Južni Kaliforniji. Svoj unikaten zvok pa je dopolnil z glasbo iz bližnjega vzhoda, ki so mu jo predstavili njegovi predniki, ki prihajajo z Libanona. Kljub številnim odličnim komadom, ki jih je Del ustvaril, je bila izbira slednjega zelo lahka. Noben komad ne zajame duha surferske subkulture bolje kot Mizerlu. delu se pojavijo številne skupine kot so The Sanitals, The Surfers, The Lively Ones in The Markets. Vsem je bila skupna uporaba glasbil Fender, saj je ta kultna znamka kot prva razvila tehnične inovacije, ki so značilne za surf glasbo. Te skupine in predvsem Del so predstavniki zgodnje surferske subkulture, ki je še veljala za oporno, saj so surferi zaradi svojega sproščenega življenjskega sloga veljali za lene. Njihove vrednote pa so bile popolnoma v nasprotju s takratno konzervativno Ameriko. Uporniško obdobje je trajalo le kratek čas, saj je novo subkulturo hitro kooptirala kulturna industrija, ki je skozi filme in skupine kot so Beach Boys surferski imiz spolirala, ga naredila neproblematičnega in primernega za širšo potrošnjo. Poleg komercializacije pa je veliko vlogo pri širitvi surferske subkulture igral šport, ki je nastal kot celinski nadomestek za surfere, ko ni bilo valov. Mladi, ki niso živeli blizu morja, so začeli sketati. S tem so si približili nekaj aspektov njim ljube subkulture, hkrati pa so začeli dodajati elemente, ki so bili značilni za njihova urbana naselja. Sama glasba je na začetku zgolj posnemala muziko, ki je prihajala z kalifornijskih plaž, čas pa se je bolj inkorporirala z garažnim rokom, ki je takrat para živcev odrasli v, živce v predmestnih. Iz predmestnih garaž je prihajala glasba, ki je imela ogromno pivno spostavitev alternativnih žanrov, predvsem panka. Ramonci Ramonesi so na primer na svojem drugem albumu Rocket to Russia inspiracijo črpali ravno iz surf glasbe, kar se sliši v komadih kot je Rockaway Beach. Poklon žanru pa se izrazili tudi s tem, da so na albumu vrstili priredbe surferskih komadov. Najbolje stopla priredba pesmi skupine The Trashman z Minnesota. The Trashman so klasičen primer garažnega benda, ki je eksperimentiral s kalifornijskim zvokom. Gre za enega izmed številnih one-hit wonders, ki so zaznamovali takratno sceno. Na jih poznate po podivjanem komadu Surfing Bird.
2: Well everybody said about the bird.
0: kot je Surfing Bird, so bili veliki hiti na lokalnih radijskih postajah. Počasi pa so se prebijeli tudi na vse državne glasbene lestvice. Instrumentalna surf glasba je zbudila določeno zanimanje, vendar je še vedno veljala za dokaj nišno, vse dokler se niso pojavile vokalne skupine, ki so bile bolj podobne takrat prevladujočemu popu. Za dokončen preboj surf rocka v mainstream je odgovorna skupina, ki najbolj zaznamuje vokalno surf glasbo. To so seveda Beach Boys, ki so s svojimi preprostimi liričnimi tematikami in čudovitimi vokalnimi harmonijami postali svetovni zvezdniki. Skupino so leta 1961 ustanovili bratje Wilson, Brian na basu, Dennis na bobnih in Carl na kitari. Band pa sta dopolnila njihov bratranec Mike Love na vodilnem vokalu ter otroški prijatelj Al Jardine na ritem kitari. V prvih letih delovanja je imel na najstniško skupino velik vpliv oče, Murray Wilson, ki je deloval kot manager skupine. Kot jazz komponist je močno zaznamoval zlasti najstarejšega sina Briana, ki je kmalo postal gonilna sila benda. Na samem začetku skupine je Brian, pod vplivom rock'n'rolla in popa, začel komponirati svoje lastne pesmi. vendar je kot srmežljiv najstnik, ki je večino prostega časa preživljal doma, potreboval tematiko, v kateri bo pisal besedila. Brate Wilson so živeli v bližini oceana in so bili v stiku s popularno surfersko subkulturo, ki je pripadal Dennis Wilson, edin od beach boysov, ki je dejansko surfal. Dennis je starejšem bratu razlagal o dogajanjih na plaži in mu s tem približal subkulturo, o kateri je Brian začel pisati besedila. Beach boysi pa so kmalu po svojem nastanku postali znana lokalna atrakcija. Poleg surferske tematike je njihova glasba temeljila na večglasnem petju in čudovitih harmonijah, ki izvirajo iz duopa, črnskega vokalnega bluza. To so združili z mehkimi rock and roll instrumentali, bolj podobnimi takratnemu popu kot pa instrumentalni surf glasbi. Brian Wilson je bil namreč velik čudovalec producenta Phila Spectorja in njegovega studijskega eksperimentiranja. Ogromen vpliv na zvok Boysov so imele predvsem dekliške skupine kot so The Ronettes in The Crystals. Z izjemo Denisa Wilsona, beach Boysi niso bili povezani s surfersko subkulturo, ampak so jo zgolj opevali od daleč. S svojim spoliranim videzom so ji dozeli njen edge, zato jih puristi namarajo, marajo oziroma jih sploh ne štejejo pod surferski žanr. So pa ravno Beach Boys svojo interpretacijo surf glasbe poskrbeli, da je ta postala popularna tudi izven Kalifornije. Svojo vokalno različico so imeli veliko večji vpliv na popularno glasbo, kot ga je imela instrumentalna surf glasba. Na vse zadnje so Beach Boys pred prihodom Beatles veljali za najbolj popularno skupino z ZDA. Njihov prvi hit je bil komad Surfing USA iz leta 63, ki se je vrstil na tretje mesto nacionalnih glasbenih lestvic. S tem pa je do takrat specifično kalifornijski žanr ponesel domove po vsej državi. Komadi so navduševali ljudi, ker so opisovali življenje na plaži in soncu. Peli so v hitrih avtih in puncah v bikinih. Če se prihajajo iz New Yorka, Chicaga, Bostona in si zmrzoval v snegu pri minus desetih stopinjah, se ti je zdelo življenje, ki so ga opisovali Beach Boysi, še kako privlačno. Najbolje, da tudi sami iz hladnih zimskih mesecev pobegnemo na vroče kalifornijske plaže. Beach Boys in Surfing USA. She bond. So prvotno ustvarili lokalne pop hite s specifično tematiko. Kot že omenjeno, so besedila govorila o surfanju, dekletih in hitrih avtomobilih, torej o tipičnih tematikah najstniške pop glasbe z dodanimi surferskimi motivi. S svojimi družini prijaznimi tematikami in izgledom pa so bili hkrati tudi prva skupina, ki je imela dovolj velik komercialni potencial, da se je surf glasba razširila v celinski del države. Žanr tako mainstream prodreja ravno z Beach Boys in njihovo vokalno surf glasbo. V svoji prvotni obliki, pod vodstvom očeta Murraya, je bila skupina zgolj glorificiran boy band, surfersko tematiko. Tiranski Murray je skupino zapakiral v kar se da privlačen prodajni produkt, ter jim tako onemogočil glasbeni razvoj. Fantje v studiu niso snemali lastnih pesmi, ampak so na mesto njih na ploščah igrali izkušeni studijski glasbeniki. Edini, ki se je v skupini muzikalno profiliral, je bil Brian Wilson, ki je bil avtor vseh komadov. V prvih letih karijere je imela skupina Nor Tempo produkcije. Samo v letu 1964 so izdali kar štiri studijske albume. Ta blazen tempo je gnal predvsem Murray, ki je v zasledovanju čim večjega profita skupino pripeljal na rop izčrpanosti. Ketenzije med skupino in menedžarjem so leta 64 pripeljale do tega, da je band Maria odpustil. To je pomenilo, da je Brian postal de facto vodjo skupine, hkrati pa je prenehal nastopati v živo in se je popolnosti posvetil ustvarjanju novih komadov. V tem času je Brian ustvarjal tudi komade za druge vokalne surfbende, ki so se pojavili po vzponu Beach Boysov. Veliko je sodeloval predvsem z duetom Jan Din. Ki sta bila najverjetneje druga najuspešnejša izvajalca vokalne surf glasbe. Wilson jim je pomagal pri komponiranju pesmi, tudi prve uspešnice Surf City. Wilsona bi lahko značili za ušesa in možgane, ne samo beatboysov, ampak kar celotne vokalne surf glasbe, ki je svoje zlato obdobje doživljala nekje med letoma 62 in 65. Na to pa so se podobni komadi z enoličnimi tematikami že precej izpeli. Tega se je zavedal tudi Wilson, ki je začel če dalje bolj eksperimentirati z glasbo. Saj se je, tako kot publika, tudi sam naveličal v repetitivnosti surf glasbe. Leta 1964 pa se je pojavil nov problem pod imenom The Beatles. Njihov prihod v Združene države je popolnoma razburkal ameriško glasbeno sceno, ter je še dodatno podkrpil nujnost po spremembah v ameriškem glasbenem prostoru. Če so skupine hotele ostati relevantne, so morali narediti korak naprej v svojem glasbenem ustvarjanju. Kljub veliki glasbeni revoluciji, ki se je zgodila po prihodu skupin britanske invazije, pa to še ne pomeni, da je surf rock izginil z radijskih valov. Na Billboardovi lestvici najboljših 100 komadov iz leta 64 najdemo tako Beach Boyse kot tudi Jana in Dina s komadom Little Old Lady from Pasadena.
1: Back
0: V eksploziji skupin britanske invazije je ameriška novinarska srenja ravno Beach Boys se predstavljala kot ameriški odgovor na bitle. S tem pa se je začelo prijateljsko rivalstvo, ki so ga razpihovali predvsem mediji, saj sta se skupini v resnici zelo spoštovali. Vseeno pa so tako bitli kot Beach Boys si hoteli dokazati, da so boljši od svojih oceanskih kolegov. Ta tekmovalnost je gnala predvsem Briana Wilsona, ki je ravno takrat prenehal nastopati v živo. Medtem, ko so ostali člani skupine potovali po svetovnih turnejah, se je sam zaprl v studio in v njem komponiral nove pesmi. Po vsem ga je prevzela produkcijska tehnika Wall of Sound, ki jo je iznašel producent Phil Spector in o kateri smo bolj podrobno govorili v epizodi v producentskem popu. Wilson si je želel, da bi bili komadi Beach Boysov narejeni kot spektorovi pop hiti. Zato je tudi sam najel skupino studijskih glasbenikov poznano pod vzdelkom The Wrecking Crew. Slednji si gotovo zaslužijo svojo epizodo, saj so v 60ih in 70 igrali na več sto hitih. Bili so neoradni hišni band Phila Spectorja, prav tako pa jih lahko slišimo na komadih Baba Dilona, The Birds, Mamas and the Papas, Franka Sinatra in mnogih drugih. Skupaj z glasbeniki Wrecking Crewja je Wilson leta 65 popolnoma spremenil glasbeno smerito Beach Boysov, Opustil je surf glasbo in začel ustvarjati zapletene pop komade, ki so dodatno kompleksno zdobili v neštetih urah preživetih v studiju. Za takšno spremembo v glasbeni usmeritvi se je Wilson dokončno odločil, ko je poščo Rubber Soul, prvi poizkus Bitlov, da napišel resen album. Leta 65 lahko označimo kot začetek ere glasbenega albuma, saj so tudi bitli v svojo glasbo spremenili pod vplivom Boba dilana in njegovih albumov, ki se so se odmaknili od standardov pop glasbe. Kot odgovor na te spremembe Brian Wilson napiše Pet Sounds, najbolj kompleksen pop album do takrat, s katerim dokaže vso veličino svojega glasbenega genija. Album je prava žepna pop simfonija, ki uporablja ogromno različnih instrumentov, ki niso bili značilni za pop glasbo. Recimo Teremin, ki tako zelo izstopa na njihovem izjemno popularnem singlu Good Vibration. Veliko je torej eksperimentiranja z glasbili in studijsko opremo, kar pomeni, da je glasbo ne mogoče popolnoma reproducirati v živo. V tem obdobju začne Brian Wilson sodelovati tudi s tekstopiscem Tonjem asherjem, s katerim začneto ustvarjati bolj kompleksna in poglobljena besedila. Ta so precejšen odmikost surferskih tematik prejšnjih albumov, saj so globoko eksistencialna in introspektivna. Morda tudi zaradi tega, ker Brian začne eksperimentirati z drogami. Album Pet Sounds je torej pokazal genijalnost Briana Wilsona, In je kot prvi dokazal, da je lahko pop tako sofisticiran kot klasična glasba. Zaradi tega album velja za enega najboljših vseh časov. Prav tako pa predstavlja dokončen odmik beach boysov od surf glasbe, kar pomeni tudi dokončen zaton tega žanra. Pet Sounds je doživel izjemen kritiški uspeh, vendar se je pričakovano prodajal predvsej slabše kot prejšnji bolj poljudni albumi. Band je svojo preobrazbo v bolj poprog vode na duš glasbene kritike, ne pa tudi v svoje založbe, ki je v skupino vložila ogromno denarja. Zradi neštetih ur preživetih v studiju je bila produkcija albuma izjemno draga, tako da je skupina pod pritiskom založbe izdala še dodaten single, da bi vsaj manjce popravila finančno sliko. Ta komad je morda celo najbolj znan v celotnih diskografiji. Seveda gre za legendarni Good Vibrations.
1: I love the colorful clothes she wear And the way the sunlight plays upon her head. She's going to fucking back She's tripping and banging And Please smile, I know she must be kind in eyes, She goes with me to a blossom I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, Ooh, I'm picking up ah, vibrations. good vibrations. Yeah. yeah.
0: Poleg same glasbe se je v tem obdobju spremenil tudi imid skupine, ki se je od videza za pridnih fantov in idealnih zetov. Do leta 65 so bili trženi kot kalifornijski zlati fantje, na katerih ni bilo nič transgresivnega. Pod vplivom kulturnih sprememb pa so si, tako kot drugi glasbeniki tudi beach boysi, postili daljše lase, brade in zalistce. A v drugi polovici 60-ih se je tudi končala zlata doba skupine saj so duševne težave Briana Wilsona, ki jih je še podkrepila zloraba drog, slednega odalila od skupine. Ob snemanju naslednika Pet Sounds, albuma, ki naj bi se imenoval Smile in bi bil še bolj eksperimentalen in abstrakten kot njegov predhodnik, je Brian doživel živčni zlom, tako da omenjenega albuma skupina nikoli ni dokončala. Band je že leta 68 postal praktično irrelevanten, Bolj kot z glasbo pa so se člani skupine okvarjali z denarjem in slavo. Zagotovo najbolj temno obdobje skupine je bilo Denisovo prijateljevanje zloglasnim Charlesom Mansonom, ki je za skupino celo napisal komad z naslovom Never learn not to love. Skupina po zlati eri v sredini 60-ih nikoli več ni dosegla takšnih uspehov, je pa v 80-ih ujela vaj nostalgije po 50-ih letih, ki je zajel državo, Ponovno so igrali razprodane koncerte, ki so jih popestrili s hitom Kokomov. Turneja se je zgodila že po smrti Denisa Wilsona, ki se je leta 1983 pod vplivom drog in alkohola utopil v Los Angeleski marini. Beach Boys so bili edini band surferske scene, ki je ostal relevanten tudi po usponu skupim britanske invazije, saj so svoj zvok prilagodili novim trendom. Ostali surf-glasbeniki pa so počasi izdrsnili v anonimnost. Surf glasba je tako svoja zlata leta doživela v zgodnjih 60-ih, ko si je delila glasbene leslice s producentskim popom. Veliko uživitev pa je doživela v 90-ih, skoraj izključno po zaslugi Quentina Tarantina, ki je v filmu Pulp Fiction uporabil več surferskih komadov, vključno z Mizrlu, ki se predvaja v Vodni špici. Kljub velikemu pomenu Beach Boysov in njihovi popularnosti, ti vseeno niso doživeli slave in prepoznavnosti britanskih skupin, ki so sredi 60-ih zasenčile svoje ameriške kolege. Večino svojega vpliva in poslušalstva surf glasba izgubi po februarju 1964, ko na New Yorkškom letališču JFK prvič v združenih državah pristane v bitli, ter s tem začnejo britansko invazijo. Tudi mi se bomo naslednjo epizodo preselili v Združeno kraljestvo, kjer bomo raziskovali začetke britanskega roka ter skupin, ki so zavedno spremenile popularno glasbo. Poslušali ste novo epizodo Zgodovina popularne glasbe, z vami sem bil Gregor, prejšnjih šest epizod pa najdete na Spotifyju, Apple podcastih in na spletni strani Radij